0: Idag bestående av mig, Oskar, av Henrik och Simon ska börja med att notera att clownvärlden efter att sanningsministeriet kritiserat importen från USA av ideologisk cancer Nu bestämt sig för att importera mer ideologisk cancer från USA men den här gången i en ny sektor, nämligen sportvärlden,
1: vad är det som har hänt? Jag kan verkligen ingenting om fotboll. Men Simon, du hade hört något.
2: Ja, de har, vissa av de större lagen har bland annat Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United har pratat ihop sig och börjar förbereda sig för att starta någonting som kallas en European Super League. Jag har förstått det som att det här har upprört många fotbollsfans. Citat från någon som sa att när USA förstör europeisk kultur det är ju ingenting men att förstöra europeisk sport. Nu är det allvar. Real shit. Jag är själv inte fotbollsintresserad men det är tillräckligt intressant för att uppröra mig.
1: Ja och jag har förstått också att allting är finansierat av riskkapitalbanken JP Morgan Chase. Bara redan där förstår man att det här inte kanske har fotbollsmedlemmarna alltså eller, det, eller ja, klubbarnas det, medlemmars äh, bästa framför ögonen.
2: Det det handlar om i korthet är att man ska på något sätt köpa sig en plats i ligan istället för att konkurrera sig in i ligan på sportmerit. och de som då startar en alternativ liga med massor av pengar i uppbackning och hoppas att man... alltså Det är ju verkligen att ja okej, okay, nu har vi tänkt att vi ska förstöra sporten. Och jag ska inte uttala mig om hur sport kan utövas på andra sidan Atlanten och vad som funkar och vad som inte funkar. Men bara liksom för mitt enkla sinne så jag förstår de som är arga. För det här är pay to win eller pay to play i alla fall för, för fotboll. Och... Ja, jag jag tänkte väl egentligen bara dra det som en notis att det här är upprörande och potentiellt kan det vara vår generations stora strid mot
0: storkapitalet inom fotbollsvärlden då. Kanske. Men men spelar det någon roll? Motargumentet som jag hörde framföras är ju att det handlar redan om pengar som det är idag. De klubbarna som är rikast har råd att köpa bäst spelare. Så vad är den stora förändringen egentligen? Ja, men det
2: handlar om drömmen. Du måste, du måste se vägen framåt. Att även om du, även om du inte har pengar till att köpa de bästa spelarna, i teorin så skulle det just ditt lag på just rätt sätt, om du verkligen tar i, anstränger dig varje match, dina spelare, dina liksom de du hejar på, oavsett vart de börjar, så skulle de kunna kämpa sig hela vägen upp till toppen. Och det är så det funkar i organiserad sport överlag. Det är väl, det är väl lite grann det som är. Man måste ju skilja på sportsligheten och underhållningsvärdet på en sån sak som fotboll.
1: Det är precis det de har definierat om. De har ju definierat om det från att vara en sport till till en underhållning. Ja, alltså det det
0: blir ju wrestling. (laughs) (laughs) Fotboll är är ju numera wrestling i så fall. Det jag reagerar på är inte det här att det ska finnas en uppsida för dåliga klubbar. Utan det, det som... Triggra mina moraliska smaklökar är att Det inte längre finns en nedsida För klubbar som varit bra Men som faller I skicklighet av någon anledning Alltså om man är garanterad I det här formatet så skulle det vara Jag tror 15 som skulle vara Garanterade en plats i den här ligan Och så 5 som kvalar in varje år Men de här 15 permanenta Är då garanterad en plats oavsett hur dåligt de spelar. Vilket innebär att det går inte att bli av med sin plats om man spelar dåligt och man gör dåliga beslut. Så att det tar bort risken. Varför ens kolla på matcherna då om man inte riskerar någonting om man förlorar?
1: Det är lite som att Frankrike sitter i FNs säkerhetsråd permanent.
0: Du menar att de har fallit så mycket från sin forna... Ja, Ja, de de... lever vi
1: någonstans på gamla meriter ändå (laughs) får får man säga.
2: De behöver inte ens anstränga sig.
1: bara, (laughs) de bara är med. Det är tråkigt om fotbollen blir mer och mer som som FN. Det är helt klart en en försämring.
0: Ja, vi får väl se om fotbollsfansen Lyckas vinna sin strid De här internationella organisationerna FIFA och UEFA Och sådär Förstår ju att det här är ett hot mot deras Direkt hot mot deras överlevnad Så de försöker ju lägga sina så smutsiga krokben som möjligt för att stoppa det här. De... Ja,
2: alltså, verkligen. Det är ju krig. Det är ju... De, de överväger ju att förbjuda spelare som har deltagit i den här smutsiga amerikanska ligan eh, från att delta i, i deras. Ja, men, jag vet inte, fotbolls-
1: Ja, precis. Okej, okay, vi ska också förtydliga. Inte amerikansk liga utan America-influencer liksom, påverkar ligan. Inspirerad var ordet jag letar efter. Förlåt.
2: Ja. Nej men det, det ska jag också säga så att vi, vi är inte sportfanatiker så att jag, jag, jag är medveten om att jag tror det funkar redan på det här sättet på andra sidan Atlanten. Jag bara baserat på min enkla inställning så här, sport ska vara sport. Det ska inte vara
1: det de nu gör på andra sidan. Tävling är tillräckligt underhållande i sig.
2: Ja, det ska i alla fall finnas en illusion av tävling och eh, vill de förändra så gillar jag det inte. Det, det är min
0: princip. Mm, Okej. Okay. Från sportliga illusioner till monetära illusioner kan vi väl gå över. Ja. Henrik har läst en bok som han ska rödpillar oss på.
1: Precis. Det är ett tema som har varit... Ganska poppis när boken kom ut i våras förra året tror jag det var ungefär. Den heter The Deficit Myth av Stephanie Kelton. Alltså underskottsmyten skulle man kunna översätta till svenska. Hon är en professor i ekonomi vid Stony Brook University. Som jag faktiskt inte har hört talas om tidigare men de har i alla fall skrapat ihop fyra stycken Nobelpris. Så, så, så hemskt kan det inte vara. Hon har också varit ekonomisk rådgivare Till Obama Jag tror att det var Obama 1 Och har varit på Bernie Sanders ekonomiska team Hon är ju ganska Expansiv skulle man ju kunna säga I sitt, sitt sätt att se på eh, off- offentliga eh, tillgångar Men hon har ju då eh, en teori som, som hon inte själv egentligen har grundat Men hon har eh, gjort en poppis hon har förklarat den väldigt eh, tydligt och enkelt i sin, i sin bok då. Och det vi talar om är förstås Modern, eh, modern Monetary Theory Som många av er säkert som läser det här har hört talas om Och och kanske känner till ganska väl Och det finns många olika detaljer Men vi vi ska gå igenom det i, i grova drag här
0: Jag känner inte till det så jag kan gärna ställa dumma frågor och agera som som om någon inte kan någonting så lugna er, vi, vi kommer att se till att även ni hänger med jag vet inte om du var sarkastisk där Henrik men, men vi är ju utbildade
2: ekonomer allihop så, och jag har hört om den på just och just så att
1: jag tror inte att det är helt uppenbart för alla men okej okay. okay. mm. perfekt um... Det hela går i grund och botten ut på... Det, det grundar sig i eh, fiatvalutor. Alltså sådana valutor som vi, vi i dagsläget har i, i världen för det mesta idag. Eh, sådana valutor som inte är knutna till något specifikt som guld till exempel. Som, som dollarn var för 70-talet. Eh, och det de säger här... att det, det första hon drillar in... Och hon gör det om och om, och om igen i boken. Och det är det första... Ja, missuppfattningen egentligen som, som de flesta har att, att man tolkar en statsbudget på samma sätt som man tolkar sin egen hushållsbudget så att säga. Och det här säger hon är helt fel. Hon delar upp människor i, eller delar upp eh, entiteter i två olika saker: i currency users och currency issuers, alltså eh, pengaanvändare och pengautgivare. Och här är en fundamental skillnad. Därför att om du är pengautgivare, då kan du aldrig få slut på pengar. Det är omöjligt, för du bara hittar på fler om du behöver dem. Och det är då helt enkelt bara stater som har en suverän valuta. Alltså till exempel USA, Sverige, Kanada. Den typen av stater är pengautgivare. Vilka stater har inte en suverän valuta? Till exempel Tyskland och Grekland. Okay. De har inte en egen valuta utan de, de är ju del av eurosamarbetet. Det finns andra stater till exempel som har låst sin egen valuta mot eh, say, dollarn eh, som Venezuela har gjort i olika tillfällen. I det läget har du heller inte själv För du, måste, du kan inte trycka pengar hur, hur du vill. Men om du har en egen valuta då kan du helt enkelt betala hur mycket du vill egentligen när du vill i turin. Och det är här det hela skiljer sig.
2: Det är som att monopol, fast en av spelarna är banken.
1: Ja men lite så skulle man kunna säga. Eh, ja, det, det finns fler saker kanske, som kallar i den ja. liten, men vi, vi kommer till det senare. Ja, det, är... Äm... Plast,
0: det, det är ju inte riktigt det är för att priserna i Monopol förblir ju de samma. Du ändrar inte siffrorna på spelplanen. Det, hela grejen med det här är ju att när du börjar trycka pengar så händer ju saker med siffrorna på spelplanen också.
1: Ja, ja och vi, och vi får vi kommer mogna komma till vår det.
0: förståelse precis, yes
1: Ja, eh, och en, en fundamental, nästa fundamentala puck i det här helt enkelt Som hon också kommer nog in på att När, när stater ska spendera pengar Så är det inte så att man först tjänar dem Och sen spenderar dem Som är det för ett valt hushåll De flesta människor eh, är det ju så att man eh, Först tjänar pengar, får in dem som lön Och sen kan man spendera dem Alternativet är helt enkelt att man man lånar Och det funkar ju för stater också Man lånar pengarna så att man man tillskansar sig pengen Och sen spenderar man dem Stater funkar inte riktigt så Eller som de kallar monetärt suveräna stater Utan de spenderar först Och sen lånar eller tjänar de in det via skatt Så att rent tekniskt så att säga Rent praktiskt hur det faktiskt fungerar Så är det så man gör när staten betalar en räkning så betalar den räkningen om vi hittar på pengar eller pengar som den skapar i stunden. Och sen offsättar den det genom att helt enkelt låna eller beskatta sin befolkning. Men hon tar upp det här just för att man ska bryta den här bilden av en statsekonomi som en hushållsekonomi. En statsekonomi är inte en hushållsekonomi för den kan trycka egna pengar. Det kan inte en hushållsekonomi göra. Men, men till
0: en framtida kostnad och jag, jag, jag fundera på om det här verkligen är ett särskilt produktivt sätt att se på saken. Illusionen av att en stat är en hushållsekonomi kanske inte stämmer helt med verkligheten men om politiker går runt med den illusionen i huvudet så kanske de fattar mindre skadliga beslut än om de ser verkligheten som den är,
1: eller Ja och det är här mycket där det hela kommer in och det är ju ett litet paradigmskifte att se på det. På många sätt kan man säga att ja, det, det är exakt samma sak men det är bara ett annat sätt att se på det. Och det finns vissa eh, aspekter som, som det dock för med när man, när man vänder på steken lite på det här sättet. Och en, en aspekt som, som då blir den uppenbara eh, risken med att se på det här är att man, man spenderar för mycket helt enkelt och då får en, en inflation eh, och det är inte så att förespråkare för den här modern monetary theory MMT eh, inte tror att inflation är ett problem utan tvärtom så ser de inflationen som det fundamentala måttet att stira sig blind på. Och då menar de att eh, hittills så har vi till exempel haft väldigt låga räntor väldigt länge och trots det så har inte inflationen gått upp så som vi vill eller som många riksbanker och liknande i väst, många centralbanker har velat att den ska göra. Inflationen har varit, så vitt vi kan mäta, låg ganska länge trots att vi har haft de här orimligt låga Räntorna.
2: Ja och det, det ska man ju också påpeka att eh, Riksbankschefen när han får frågor av typen ja, men tar inte svenska hushåll och belånar sig för mycket nu så, så säger han att det inte är mitt problem jag har ett inflationsmål det, det är min uppgift.
1: Precis och det verkar inte som att räntenivån är... Nödvändigtvis det lämpligaste verktyget i verktygslådan för att reglera inflationen Utan kanske är det helt enkelt så att statlig eh, ja, spendering eller kostnadsökning Är en effektivare modell Och det blir ju väldigt intressant nu därför att Men, f- ja
0: för, Förlåt, jag, jag måste inflika en Absolut. sak innan Det finns ju finns det inte två som man kan vrida på här eh, Måste staten verkligen spendera mer pengar för att öka inflationen Kan inte staten bara ta in mindre pengar, det vill säga sänka skatterna? Man använder ju ändå de tryckta pengarna för att betala sina räkningar.
1: Absolut kan man göra det. Det är bra att du tar upp det, för vi kommer in på just skatter. Och enligt MMT så finns det fyra stycken skäl till att ta ut skatt överhuvudtaget- det ena då är precis som du är inne på som inflationskontroll Du kan reglera inflationen med mer eller mindre skatter Givet då att du har en, en, fixed, en, en fast kostnadsbas Så blir det ju helt enkelt samma effekt Att öka eller minska kostnadsbasen Eller att öka eller minska skatteuttaget från befolkningen Det, det får ju då en, en effekt på inflationen Så det är en av aspekterna för, till för
2: om, om du minskar skatteintaget men ska finansiera välfärden lika mycket Då måste du skapa mer pengar.
1: Precis, och det är det vi ska komma ihåg där från i början, att det är så det funkar. Vi skapar alltid pengar först. Vi skapar pengar först och spenderar dem, och sen tar vi in dem i form av lån eller skatter. Om vi har
2: Penningpressen, alltså vi är en, en stat, då gör vi så. Annars precis. Annars är alltså inte till
1: våran läsare att gå och. Nej, inga, inga Nej. sms-lån. Nej, precis. Om ni inte hittar på er egen valuta. Men... Ja, <laughs> precis, det är därför vi använder kryptovaluta.
2: Men det är ett helt annat ämne. <laughs>
1: det är ett helt annat ämne. Och effekten på kryptovaluta på MNT, det tror jag inte vi ska gå in på idag. För det är ett, ett kaninhål som är djupt. Okej. Okay. Men okej, okay, inflationskontroll, det är en aspekt av varför man ska då ha skatt. Sen finns det tre andra, det är en som kanske då inte är lika kontroversiella. Ett, påverka beteenden, eh, inte så kontroversiellt, det vet vi hur det funkar. Eh, bensinskatter till exempel. Omfördelning av kapital, återigen till exempel förmögenhets- och arvsskatter kan man använda till, till sånt. Och sen, och det är ganska rolig jag har inte tänkt på det så tidigare, men att göra folk beroende av din valuta. Därför att, ja. Som vi är inne på så här: Okej, okay, jag kan hitta på Henrik Coins, men det är ingen som är beroende av Henrik Coins som är värdelösa. Men om du tvingar din befolkning att betala skatt i din egen valuta, så har du helt plötsligt skapat ett behov för den här valutan. Hon, gjorde så, en, hon tog ska, ska,
2: ska, upp en. Vänta, skatt är inte alltså stöld utan skatt är knark. <laughs>
1: Så skulle man kunna se på det. Hon tog upp ett ganska kul exempel som jag ska berätta här. Att det var en pappa och han hade två stycken grabbar som bor hemma. Och han ville att de skulle börja hjälpa till i hemmet och klippa gräset och tvätta bilen och plocka undan disken och sådär. Och så sa han, okej okay, pojkar, för varje sak ni gör så får ni ett av mina visitkort. Och plockar ni in disken får ni två visitkort, och om ni klipper gräset får ni tre visitkort och så vidare, och så vidare. Och så veckorna gick och gräset blev bara högre och högre- och disken blev bara stora berg i köket. Och så gick han till dem och sa- men hon är varför, varför gör ni ingenting? Ja, men pappa, dina visitkort är ju värdelösa för oss. Vad ska vi med dem till? Aha, tänkte han. Så vad han då gjorde var att han sa till sina pojkar- Hörrni, om inte ni ger mig 30 visitkort i slutet av månaden så får ni inga privilegier. Ni får inga tv-spel, ni får inte titta på tv och ingenting. Vips, sa det. Så blir disken, <laughs> disken diskad och gräset klippt och så vidare. Okay. Så att skatten är inte till, anser de här då, för att plocka in pengar från befolkningen och finansiera statens verksamhet. Finansiering av statens verksamhet sker om att trycka pengar. Skatten är för att dels då inflationskontrollen, men också för att göra andra beroende av din valuta, så att den blir relevant. Det är för det, först när folk är beroende av din valuta som du har möjlighet att eh, trycka den och använda den helt enkelt.
2: Så bemöter hon argument jag bara tänker på lönebeskedet då dras ju skatten vid arbetstillfället och det, då blir jag ju inte riktigt beroende på det sättet. Handlar det här om företag som Ja, för du
1: är ju bero- alltså, där är bara, snarare, alltså, du är beroende av att ha en, en, en lön eh, så att du kan betala den svenska skatten, helt enkelt. Om, om, du måste ha en arbetsgivare ja, som det, betalar det, det, den det skatten. Det handlar
2: väl lite grann om att jag är beroende av att ha en lön överhuvudtaget. Så att de, de får ju in, jag är ju, <laughs> vad säger man, jag är ju hukt ändå på att betala ja. skatt. För jag måste överleva.
1: Ja, eller du, du måste framförallt betala skatt. Och visst, sen sen måste du tjäna pengar, men jag menar om du hade ett självförsörjande jordbruk på en tomt någonstans i Sverige, eller din egen mark som du har fått av dina föräldrar, du har kanske en solpanels vätgasanledning etc. etc. Om du är helt cut off från samhället, men då har du kanske inte så himla mycket behov av... Svenska kronor.
2: Och I i teorin så skulle man ju kunna tänka sig att ett sådant samhälle skulle ha högre behov av exempelvis markvärdesskatter eller fastighetsskatter som bygger på värdet av tillgångar. Medan ett ett modernt samhälle där folk lönearbetar, där det behöver du inte skapa det här behovet lika
0: fast modernt och modernt det, vi kanske tar ett steg längre och, och gör oss oberoende av staten med kryptovalutor det vet, vet vi inte hur det kommer utvecklas det är ju, du sa att vi inte skulle gå in på det för att det var ett för djupt kaninhål. Fast det här det ändrar ju kalkylen jättemycket. Så jag tycker det är kanske en av de mest intressanta aspekterna. Nej, men det, för, om folk börjar tjäna pengar i kryptovalutor och spenderar kryptovalutor för att köpa mat. Då plötsligt har man inget behov av de här statliga papperspengarna som inte har något värde. Och som kan influeras bort och skällas ja. från den Och, och, man, och då, om, då är det här att skatteindrivningsmekanismen är mycket viktigare för staten, men kommer också bli svårare för om man tjänar sina pengar i sina bitcoins eller okontrollerad kryptovaluta blir det väldigt svårt för staten att ta in skatt och veta hur mycket man har tjänat Men, men, men okej, okay, för nu
2: illustrerar det ju exakt varför jag hade fel det där med att jag får lönen i svenska kronor och betalar skatt i svenska kronor därför att om du skulle tjäna dina pengar i en annan valuta, eller bitcoin till exempel då skulle du fortfarande i teorin åtminstone med allvetande skatteverket få en räkning från skatteverket som säger att i år så har du fått de här intäkterna i utländsk valuta. Vänligen betala x hundratusen svenska kronor och då då blir du ju beroende av valutan.
1: Precis, och det är där som är skillnaden, eller just och det här är intressant. Därför att det bygger på det här allvetande skatteverket. Och oavsett om du tjänar pengar och skatteverket kan eh, se det eller hitta det eller komma på det eller inte, så är du ju de facto skyldig enligt svensk lag att eh, deklarera det faktum att du har haft en intjäning i, i vilken form av. Eh, liksom valuta eller intäkter nu än må vara har du tillskansat dig ett rimligt värde över en viss belopp så att det inte är hobby vilket jag för mig är 10 000 kronors gränsen så ska du rapportera det som in, eh, inkomst i inkomstlaget tjänst eh, eller kapital
2: ja.
1: så okay. att eh, man är ju skyldig och återigen där. Man är, man är skyldig att rapportera och som Simon man inne på då blir du skyldig att betala eh, den här räkningen i svenska kronor för du kan inte betala svensk skatt med dollar. Eh, det accepterar inte staten. Och det ska de helt enkelt inte göra därför <laughs> De kanske så. borde börja ta Dogecoins. <laughs>
2: ja, det, hade, det hade de tjänat på i förlängningen kanske. Ja, okay. men, så
1: att, ja, men det, och det är intressant det här. Jo, och som vi är inne på att inflation är ju då det egentligen fundamentala måttet som de hävdar att man ska använda. Och då har de tittat tillbaka och sett att, okej okay, men vi har ju haft väldigt eh, låg inflation trots att vi har haft liksom Låga räntor många länder har haft och har fortfarande negativa räntor. Och det de säger då är att ja, men det vi behöver göra är att liksom spendera mer. Och som du är inne på ska man kan ju göra det också genom att sänka skatterna helt enkelt. För att nå samma balans. Givet den här teorin då om att staten kan liksom, skapar sina egna pengar när den betalar dem.
0: Men, så alltså det vi ska göra är att ha större underskott? Det är hela... Det teorin går ut
1: på, eller? Ja, precis. Och det är därför den heter underskottsmyten. Därför att det här myten om att det finns ett stort underskott som vi alla har en del av, så att säga. I USA är det en väldigt populär eh, referens. Man säger hur många, jag kommer inte ihåg hur många triljoner dollar det nu är de har i, i underskott. men man brukar slå ut det. Slår ut det på varje amerikan så säger man att ja, men du har 46 000 dollar i, i skuld, då helt enkelt. Eh, som, som vi alla ska betala en dag Men det är det här som är grejen att Du behöver inte bry dig om det där För att, Nej, det är inte så att du en dag behöver betala det För att vi kommer alltid kunna betala eh, Räntor Och, och utöka våran skuld Det är inget problem Så att vi kan men, absolut men, öka skulden
0: Men vänta lite nu här nån står ju med notan Även om du skulle bet- försöka betala av De här triljonerna dollar Genom att trycka pengar så att du bara låter penningpressarna gå varma och eh, staten trycker upp tillräckligt mycket pengar för att betala tillbaka alla sina skulder då skulle du ju kvadda resten av ekonomin och den som får betala är ju de som sitter på pengar som får värdet bortbeskattat
1: Ja, eh, precis och det är ingen i den här MMT tror jag, som förespråkar att göra det de, de går in på det och säger att om USA vill och Sverige också för den delen så skulle man kunna betala av hela sin skatteskuld det skulle ta ungefär 15 minuter eh, med ett tangentslag på en dator
2: Genom att trycka Men... ner pengar och bara säga att vi har noll i skatteskulder. Eller...
1: Precis. Ja. Och, och, och helt enkelt bara göra, den, göra de betalningarna. Eh, det, till andra nationer, de som innehar eh, obligationer på, på de här valutorna helt enkelt. Det, det, det är lätt gjort. Men precis som du är inne på ska, så skulle det underminera hela trovärdigheten i den valutan till en viss del. Nu är det så att USA och dollar har ju en sär egen status i världen eh, som reservvaluta. Eh, jag tror det är fortfarande så att 70 av icke så att säga amerikanska internationella eh, trades eller olika typer av, av köp görs i dollar helt enkelt, vilket är absurd. Men, men så är det ju så att just dollarn har en egen nivå. Men eh, nej men grejen är den Oskar, att du behöver aldrig komma till det där slutstadiet, du bara fortsätter. Helt enkelt på en, på en stadig, stadig nivå. Sen finns det förstås då en balans. Därför de går in och säger att vi har då haft låg inflation. Låga räntor. Skit i det. Höj räntorna lite granna. Eh, och sen så spenderar du mer, Öka på underskottet. Det är helt okej. Okay. Vi kan leva med ett underskott. Ett underskott är inte på något sätt någonting farligt. På samma sätt som det är för en privatperson. För en privatperson är ett underskott farligt. För en stat eller en monetärt suverän stat så är det inte det.
0: Men bemöter man på något sätt kostnaden av räntebetalningar då? För när underskottet växer i nominella termer så ökar ju även räntebetalningarna: vilket äter av statsbudgeten och hur mycket staten. Kan spendera, men ja, man då har tänker att man bara ska, st- öka sin, man ska öka sitt underskott för att betala räntebetalningarna,
1: är det det de menar eller? Precis, för nu tänker du återigen som en hushållsbudget äh, har... alltså,
0: då, då är vi ju inne i en evighetsmaskin där man, och en hyperinflation där man, där man för att betala sina räntekostnader trycker nya pengar det, är ju på sikt, det leder ju på sikt till hyperinflation om man fortsätter med det
1: Inte nödvändigtvis, kritikerna kritikerna för MMT går in på just mycket av den här aspekten att att, vi, vi kommer komma i hyperinflationsläge men det är inte nödvändigtvis att det faktiskt är så
2: Det beror väl lite grann på hur snabbt det går
1: Precis, det vi kan säga som sagt är att om vi har haft i stort sett ingen inflation, om vi då säger okej okay, vi spenderar lite mer vi ökar underskottet ännu lite mera så kommer vi till slut hamna i en nivå där vi kanske börjar få de här 2% procentens inflation eller kanske till och med 3% procentens inflation, att vi börjar oscillera där. Ja och vid det laget, då kan vi inte fundamentalt öka underskottet mer eller snarare ökningen måste vara stabil, den får inte öka så att säga. Att vi varje år måste förstora vårt underskott. Det måste vi göra. Men om vi gör det stabilt så, så blir det inte en hyper, hyperinflation. Utan det de här MMTerna säger då att vi har uppenbarligen haft låg inflation, vilket betyder att ju länge, så länge inflationen inte är så hög som vi vill att den ska bli, så hade vi kunnat spendera mer. Och det här, precis som vi har varit inne på, är ju svinfarligt. Därför att jag lyssnade på en podd med den här Stephanie Keltan och hon sa just det att Många i Washington är intresserade av att prata med henne- och höra vad hon har att säga.
0: Ja, det är och... klart de är, för de vill spendera pengar- för de är politiker. Det, här, det, är, det är som att ge... Det är som att det är bomber till barn som vill leka med smällare Och, 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 och ger någonting ännu farligare det, det finns ju uppenbarligen en efterfrågan På ideologier som säger att det är okej att staten spenderar mer pengar För det sitter en massa politiker och vill spendera mer pengar Så uppenbarligen så kommer det finnas en efterfrågan på den här typen av ideologi Och sen om det verkligen stämmer i verkligheten Om någon har, verkligen har testat det här och inte hamnat i på inflation det är, ju, det är omöjligt om det är en ny teori att ha testat det såklart men, men det spelar inte så stor roll därför att de kommer tro på det här ändå av self-serving bias. För de vill ändå spendera mer pengar. Då kommer de vara beredda att tro på en ideologi som säger att det är okej okay att spendera mer pengar.
2: Jag vill bara också koppla till real, realpolitiken. I och med att vi är i de tider vi är så stödpaketen och de, de pengar som, som används för corona stöd coronastöd och på, på europeisk nivå. Det, det handlar ju också om den här typen av... Ja, binda upp sina skulder för att uh, öka pengar. Eller, eller hur? Visst, visst är det samma typ av mekanism som får folk att säga att mm, jag vill veta mer om det här med MMT. Det är samma mekanism som får politiker att strö pengar omkring sig f- med ursäkt corona.
1: Det, det är samma mekanism Ja, li- lite grann skulle man väl kunna säga det. Alltså, som sagt, jag, jag rekommenderar att alla den här boken om förklara bättre än vad, vad jag kan göra, måste jag ändå säga. Men när, man, när jag läser den så, så får jag ändå en känsla av att det finns, det finns någonting i det här. Um, vad jag slås av är just att ränta för centralbank. Det är ett ganska bra verktyg för en stat att använda det för att folk fattar inte. Om de höjer eller sänker räntan så förstår inte folk riktigt vad det innebär. Om du istället går över och säger att uh, statens utgifter ska vara det som är inflationsreglerande verktyg. Det är... Rent praktiskt eller liksom politiskt ett mycket mer komplicerat och svårt verktyg att använda. Där. För att om vi är inne som vi säger att okej, okay, varsågod Biden, spendera två vad är det, biljarder eller triljoner dollar till. Eh, det är okej. Okay. Nästa år eller nästa kris, och vi då, om vi då har kommit upp i så här, men okej, okay, inflationen är liksom 2,3, vi kanske inte ska spendera mer. Ja, då blir det ju svårt att inte ta till den penningpungen. Det är
0: inte bara i kris utan när krisen har slutat alltså, du, Vi vet med politikens orubbliga logik Att när du väl har infört en tillfällig grej Så kommer den bli permanent Om det finns byråkrater och politiker som tjänar på det och så Det här kommer ju vara massor med pengar En massiv pengar på sig att fördela som, så Där det kommer skapas arbetstillfällen och lobbyingtillfällen För att behålla det Även när inflationen har gått upp lite. Så när man väl har börjat trycka pengar- när man väl har börjat investera i stora sociala program- så är det jättesvårt att sluta med knarket. Det, det vet vi av erfarenhet.
2: Och minst lika problematiskt borde det vara- jag vet inte om det är någon politiker som skulle tänka så- men om man skulle reglera åt andra hållet och säga- att nu ska vi minska stas, alltså, eh, ja. nedkärningspaket. Det är väl det som händer i vissa länder- när de, när de måste göra det här. Grekland tänker jag till exempel som- Det det blir inte populärt Man man säger att våra siffror ska nu bli mindre Så därför
0: Folk reagerar ju direkt Så så. så det här förslaget Och de här idéerna Det är mycket möjligt att det ligger någonting i det Om man förstår monetär Policy Det det är möjligt att det är monetärt sunt Men politiskt ekonomiskt Tokigt För att man man förstår inte Den politiska ekonomin Jag vet inte, har har du kommit än till till vad är poängen med
2: MMT? För, för hittills så förklarar du tror jag hur, hur det hänger ihop. Och vad, vad teorin säger
1: om verkligheten. Men ja,
2: jag alltså, tror inte att jag har till vad, vad, varför.
1: Dels så känns det att man behöver smälta det lite grann för att ja. landa i det. Men, men en av poängerna är just den här att eh, vi bör och kan spendera mer pengar. För att inflationen ska gå upp. Och det är okej. Okay. Och, och någonstans kan man säga så här. Givet... Att det inte, om, om vi hade någon form av spak som vi kunde dra i för att liksom gasa och minska i de statliga utgifterna på ett sätt som var politiskt oproblematiskt ja. och det här sambandet stämmer och det är så att om vi, får, om vi kan spendera lite mer pengar och sätta lite mer liksom människor i arbete och vi bara inte har gjort det för att vi är rädda för någon form av inflationsspöke eh, som inte har lyckats visa sig. Då skulle jag säga att det är moraliskt oförsvarbart att inte spendera de här pengarna.
2: Det finns ju inbakat någonstans ett grundantagande och jag vet inte om det ska ifrågasättas inom det här ämnet men du du säger att inflationen ska, alltså att inflationsmålet ska nås. Är Är det bara ett grundantagande att det är bra så eller behöver det förklaras?
1: Eh, nej, då, då, där har man väl egentligen satt det som ett, som ett, som ett grundläggande antagande.
2: Okej, okay, fine. Vi, vi låter det vara så så länge. Men, men om, om man då tänker på det här sättet eh, och tar till sig den här teorin om hur eh, suveräna nationer eller med, med, med suveräna penningpolitik kan, kan använda sina verktyg då har det en påverkan på hur man bör se på policy för att
0: förhålla sig ansvarsfullt till inflationsmålet ungefär. Men får jag, får jag komma med en till invändning också? Varför ska vi ha en inflation som är så pass hög som inflationsmålet? Det, det verkar som att man har tagit det för givet. Hur rationaliserar
1: MMT-teoretikerna det?
0: Det måste finnas ett enkelt svar.
2: Ja. Det måste finnas ett enkelt svar. De, de
1: tar inte fram det egentligen. Och nu kommer vi egentligen utanför MMT för det, det tar nog inte upp i boken varför just liksom, say, 2% är den vettigaste inflationsmålet. Um, om man talar om inflationsmål generellt sett så är det ju ett sätt att skapa en stabilitet. Man vet att, att man har ett mål. Att det inte ska fluktuera hur som helst, det ger en stabilitet i betalningssystemen. Varför det är just två. Det är väl nog. Jag tror att sanningen är det många som bara tycker att det är lagom. Ja. Själv så ser jag ju en koppling mellan tillväxt och inflation. Någonstans så borde tillväxt och inflation egentligen vara ganska så samma. Och att Varför? säga att vi. Eh, därför att. Eh, inflation, till, tillväxt eller snarare så här eh, räntan borde vara ungefär som som eh, räntan borde vara ungefär som tillväxten snarare, så det var det jag menade och inflationen kommer förmodligen följa därefter om man i övrigt är i ekvilibrium. För... Därför att räntan ska vara avkastning tillväxt är ju också då helt enkelt avkastningen och inflationen borde följa om allt annat mm. hålls lika.
2: Precis och jag menar bara för att förklara det här resonemanget lite grann allmänt för om Henrik är banken och ska investera i mitt projekt då sätter ju du en ränta för att jag som företagare tror att jag kan betala den här räntan plus göra en vinst på det om ett år. Så du sätter en ränta på 2% och om jag accepterar det då är det för att jag tror på att mitt företag har en tillväxt på minst 2%. Och därför är de kopplade. Och om då inflationen är någon slags ränta eller tillväxt, någonstans där i kring, så är det kanske ett rimligt mål därför att då tror folk att pengar har ett förutsägbart värde och då kan man göra affärer med varandra det det, det, det är är ungefär så som jag tror vi lärde oss det på handel så jag jag har ställt den här frågan också men det det handlar just om att folk ska kunna lita på systemet sen finns det någon faktor också att att, det ska vara en en positiv inflation alltså att penningmängden ska öka hellre än negativ därför att man, man är sällan villig att sänka sin lön vilket man egentligen kanske i vissa sammanhang skulle behöva
0: göra. Det är bättre att Men, ha och, och det är väl inte det som, är, som man är orolig för. Utan man är orolig ja. för stora depressionens deflation. Alltså att, att det är mer skadligt när pengar blir mer värda. Därför att då slutar folk spendera pengar och, och ekonomin stannar. För det, att man vet precis. att pengarna kommer att vara mer värda i framtiden. Så varför spenderar de nu? Ja. Man ska vänta. Och, och poängen, då stannar, då stannar ekonomin. med pengar
2: är ju någonstans att, att folk ska utbyta Varor och tjänster med varandra Med ett transaktionsmedel däremellan
0: jo, Och ifall man bara sitter ja, så, på är pengar den, så är ingen idé Det är den ursäkten man använder ja. För att ha inflation Som ju alltså är en skatt på pengar Inflation är ju en skatt Staten tar av det penningvärde som finns ute i ekonomin Konceptuellt så är det en skatt ja. men, och, och den kritiken som ja, på, vi har formulerats Är, på är på just sätt. att vi måste knark. ha inflation Och vi måste ha den här skatten För att inte hamna i en deflationsfälla Som under den stora depressionen Och Ja okej, okay. det, det argumentet har väl kanske gällt fram till nu. Men är inte det här bara ett döende systems sista försök att rationalisera sig själv? För med kryptovalutor som, som är en helt ny grej som möjliggjorts av ny teknologi så har vi möjligheten att ha ett stabilt penningvärde. Man, I teorin i alla fall så kan man ha ett fullständigt stabilt penningvärde där man vet exakt vilken penningmängd som finns i ekonomin- och det kan förutses på förhand genom de algoritmer som skapar coinsen. Så varför behöver vi ha kvar- det här förlegade systemet alls?
1: Alltså en, en klurighet med att bara gå över sig till bitcoin- det är att staten måste i sådana fall- då ha alla pengar som den ska spendera. Vilket gör att periodiseringsmässigt får, får vissa problem- om du då ska säga att vi ska lova att göra liksom en, en satsning på det här Och vi ska bygga en höghastighetsräls i tio år eller vad det nu är Då lovar du ju på ett sätt pengar som du inte har mm. Vilket man många skulle ju hävda att det, är det man gör idag också Fast det är inte faktiskt sanningen Därför att du, du kan betala de här tio åren idag om du, om du ville mm. um, Så du, Men... du, skapar ju, du, gör, du gör ju då staten beroende av någonting som ja, du, du minskar ju statens suveränitet av Precis, tidssuveränitet
0: Lite, men å andra sidan, det här är ju kanske en ideologisk fråga där folk som har andra moraliska smaklökar inte skulle hålla med. Men jag tror nog att det skulle vara bra för moderna stater att bli bunna till, till detta, att få åtaganden som man måste uppfylla och inte, och inte kunna spendera exakt vad man vill. I
1: fredstid så håller jag med. Ja, men men så fort det du... bra, bra poäng. Det så finns så fort det blir legitima klinik.
0: kristillfällen då man kanske behöver lätta på det. Här. Ja. Precis.
1: Därför att säga att vi blir liksom NATO går i, i krig med Ryssland och Kina, då är det ganska jobbigt att vi liksom, för att kunna betala folk i våra fabriker för att bygga flera jaktplan eller mm. vad det nu är, så måste vi ha tag i Bitcoin liksom. och så här okej, okay, hur ja. fan ska vi ha tag i? Ja men vi får bygga en ny serverhall. Och du vet, det, det finns en klar ja. Liksom, ja. Äh,
0: också. Självklart, det är ju inte bitcoin som kommer vinna det här. Det är en utdaterad teknologi. Eh, och om stater skulle använda det här så skulle de väl göra sin egen just för att få spårbarhet som man kan beskatta folk. Men vad jag menar mm. är just kryptovalutor konceptuellt mm. har möjligheten att helt ta bort den här deflationsproblematiken.
2: Jag vet inte om vi helt tappar koncepten nu, men jag blev så här hobbyfilosofisk. Alltså, jag, jag tycker det är väldigt intressant att betrakta det här ur ett perspektiv för det vi pratar om när vi pratar om inflation är ju, är ju på sikt hur pengar förändras eller värde över tid och jag tror att kopplingen och det du sa Henrik att, att stater måste kunna ha suveränitet att ta på sig skulder för att finansiera saker de gör nu det handlar om ett tidsperspektiv alltså man, man vill inte man vill vara suverän i förhållande till dåtid och framtid och varför det här blir intressant när du går i krig det är för att staters tidshorisont förändras av katastrof alltså ifall, ifall du som stat skulle kunna upphöra att existera imorgon för att Ryssland invaderar eller vem det nu är så förändras ju hela det här tidsperspektivet och, 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 om du däremot skulle ha ett, ett ansvarsfullt förhållande till dåtid och framtid där du säger att jag får bara ta de kostnader idag som jag har gjort mig förtjänt av så till exempel att du får ha budgetera på årsbasis då kan du inte finansiera liksom, eh, järnvägs eh, eller enorma projekt som, 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 som spänner över lång tid men, men om du har ett ansvarsfullt Synsätt på tiden Så låser du dig själv till Mer Begränsad budgetperiod Men det synsättet skulle inte Funka i krig, därför att då måste du Också på något sätt Försvara din framtid så att säga Och då måste du Det
1: var intressant just det att man byter tidshorisont När det är krig därför att det finns en reell risk Att vi är inte en existerande nation imorgon och då blir det rationellt att ha ett kortare tidsperspektiv och moraliskt egentligen då försvarbart faktiskt att ta på sig jättemycket skuld.
2: Kan man man dra den kopplingen också till det Oscar sa tidigare om att är inte det här ett tecken på ett fallerande system alltså vi vi kanske är imperiets sista cykel om man mer och mer
0: rättfärdigar
2: en skuldökning. Då är det ju som om man såg ett krig inför horisonten
0: Ja, en krig eller kollaps
2: Eller en någon, kollaps, ja, precis. ja Det, det är, behöver mot, inte vara ett krig, kan vara någonting annat Motsvarigheten, om, om man tänker att framtiden inte har något värde Man blir desperat efter att få pengar nu
0: För ja, men men precis, makt, det be, är ju det ett, Och det måste ju inte vara en, en, ett krig heller Det kan ju bara vara att man har högre tidspreferens Och vill ha sina Gibbs nu och inte kan vänta Och mm. framtida generationer, de skiter väl jag i
1: jag vill också bara just göra skillnaden här, den, den nomenklaturiska skillnaden i att skuld är en sak men enligt MMTerna så behöver det inte bli som skuld utan det är snarare riskera hyperinflation som vi talar om eller riskera oprognostiserat hög eller och, oönskat hög inflation.
2: Och hyperinflation är väl egentligen ett annat sätt att säga att riskera att folk inte litar på valutan och då, då riskerar man att förlora den monetära suveränitet som man annars...
1: Precis, och då kan man helt enkelt lika gärna gå över till att använda guld. Eller något annat mer liksom Något fast. som folk litar på. Ja. ja, precis.
2: Vill du wrapa upp? Är det någonting som du ville ha sagt? på för att ja, men Jag tänkte det här? bara
1: att säga just en, en sista aspekt. Och jag tycker vi har haft en, en spännande diskussion. Men just att eh, en annan problematik med det här är att mäta inflation är sjukt svårt. Eh, och det finns olika mm. typer av inflation. Eh, Såna financial asset inflation. Där, där bara olika typer av värdepapper får eh, inflation... Kanske inte lika stort problem som om till exempel vi börjar få inflation på basvaror. Eh, och det finns också vissa i de olika kundkorgar som man använder för att mäta inflation eh, så viktar man olika saker olika mycket. Bostad till exempel viktas ju högt för det är en stor utgiftspost. Tomater liksom kanske inte lika högt. Men eh, det gör att vissa saker, till exempel energipris som fluktuerar baserat på olja eller ny miljövinningar eller nya teknologier. Sånt kan ha liksom en påverkan på inflationen som får en påverkan på den monetära policyn. Vilket, eller då också den finansiella policyn. Men visst är det vilket, också vilket, så vilket gör det här hela svårt och luddigt.
2: Alltså hushåll, hushållens skulder och bostadsmarknaden, bostadsmarknadens ökning är väl inte inräknad i inflationsmåttet?
1: Inte just bostad, men, men vissa andra boende, bo, boendekostnader till exempel. Och ja, precis. Det
0: vill väl kostnad Det är väl, det är väl någon, någon, några hyror som ligger i en kundkorg eller något sånt där som man räknar upp mm. per år. sånt men ja, Man missar är... ju hel, hela bubblan missades av inflationsmåttet,
2: typ, eller? Ja, typ. Och det, det här är också någonting som det skulle man kunna ta ett helt avsnitt om men hur, hur problematiskt det är när inflationsmåttet... Alltså, vad, vad är det, det
0: ska mäta? Det var väl egentligen det du... Säger. Ja, precis, ja, det, precis. det har vi kritiserat förut i den här podcasten också Att vi inte tror på Inflationsmåttet
1: ja, och Gör man inte det och man säger att det går inte att mäta men Då blir MMT liksom, återigen Ännu mer praktiskt och genomförbart hmm. Men som sagt Biden med många andra tycker att det är en spännande teori Så det är bra att ha talas om Och kunna lite mer om
0: Som sagt Chockande att politiker Som vill spendera mer pengar Dras till en ideologi som säger att det är okej okay att spendera mer pengar det hade Jaha. jag aldrig kunnat förutse. att politiker.
1: Punkt, punkt, punkt.
0: Men eh, apropå att spendera mer pengar. Du har väl en annan sak att tillägga också?
1: Ja, och det, det kommer som en idé från den här boken. Och jag talar om den där magiska spaken som man eventuellt skulle kunna ha för att eh, på ett smidigt sätt reglera eh, government spending helt enkelt. Och, men, men det är ett intressant koncept som jag bara skulle vilja lyfta. Och... Eh, jag skulle vilja börja med att det så här. För det, det finns många bra saker från där som man kan ta med sig. Och vad jag skulle vilja göra med det här det är att ta Sverige från att ha en bidragsvälfärd eller en bidragsekonomi till att vi går över och har en avdragsekonomi. Ja, vad pratar jag om då? Jo, det jag pratar om är att man skulle introducera en lönegaranti. Vilket innebär att, eller snarare kanske man ska kalla det för jobbgaranti. För att vi har idag i Sverige ett stort antal procent som är arbetslösa inte har något jobb och eh, av olika anledningar jag vill bara lägga liksom undan om du är sjuk och inte kan jobba av den anledningen, ja men då har vi andra system som träder i kraft, utan det här har att göra med liksom folk som helt enkelt bara inte jobbar och det kan vara för att de, de inte har kapacitet att bidra med värde men marknaden vill helt enkelt inte anställa dem då säger jag att okej okay, då tar staten och anställer dig i ett eh, garantijobb och det kan vara den typen av jobb som, som marknaden egentligen inte vill betala för. Det kan vara att plocka fler människor som går och plockar fimpar på gatan. Eh, våra sjukhus behöver fler människor som städar så att, vi kan, så att, så att våra sjuksystrar kan få göra, fokusera mer av sin tid på det de ska göra. Så att läkarna i sin tur kan fokusera mer tid på det de, de ska göra och inte en massa andra sysslor. Det finns många sådana här jobb som... I dagsläget inte prioritera eller har råd att prioritera som som det finns ett behov av att någon gör. Eller det skulle vara lite bättre helt enkelt om någon gjorde det. Men uppenbarligen inte tillräckligt bra för att marknaderna ska värdera
2: Vi kan ha spärrvakter som står i tunnelbanan och kontrollerar att folk har biljett. Och sen så har vi folk som kontrollerar att spärrvakterna kontrollerar det. Det blir en massa (laughs) människor som står där och är redo. eller Vi vi pratade om det tidigare att de ska vara...
0: Det är ju ena kritiken mot det där Är ju att det blir en administrationsstat Som bara växer och gör egna Nya byråkratin expanderar För att möta byråkratins ökade behov Vi vi, vi pausar det där och så
2: ser vi det som någonting positivt här, Att vi ser trevliga Arbetsamma människor på stan Som gör små sysslor som inte var Lönsamma
0: innan innan Men hur är du säker på att de kommer vara trevliga För det är faktiskt den andra invändningen som jag har Mot det här Att många av dem som idag inte har jobb I en modern ekonomi är oanställningsbara för att de är så kallade negative productivity workers det vill säga att de har de kan inte bidra till kunskapsekonomin de saknar de färdigheterna av olika anledningar mm. och således har de negativ produktivitet därför att de drar ner närliggande anställdas produktivitet som måste ägna sig åt att coacha dem och se till att saker blir gjorda vilket mm. sänker deras de produktivitet
2: de gnäller och får folk att sluta jobba och förstör, bygger undermåliga byggnader och så vidare så, men, så men,
0: men, och även om du då har de här, de här eh, slavjobben till folk som har negativ produktivitet så be- behöver vi anställa då ännu fler för att hålla koll på de här. Ska vi lämna det praktiska
2: och fokusera på det hypotetiska? För, l- låt oss säga ja, att ab- det, det ab- finns absolut. någon form av jobb som staten skulle kunna hitta som inte har en negativ
1: produktivitet och som Precis.
2: inte gör folk väldigt arga.
1: Och som du är inne på, Oskar, så de här människorna vill ju marknaden inte anställa, så de kommer att det här är bidrag, alltså det här är ju, eller så här, det är välfärd. Vi gör inte för att de är nytt och positiva. vi gör för att de är nytt och negativa.
0: Fast det är, Men, ju, det, är ju, det är ju livegenskap på något sätt, det är ju, det är ju slaveri. Vi, vi... Tvingar att utföra arbetsuppgifter som annars inte hade blivit utförda för att det inte lönar sig. Ja, absolut. Med, med är, jag tänker på Sovjet och arbetsläger, men, men
2: vi, vi kallar det men, här det Men att det var att det var
1: det är en jobbgaranti därför att du du att det fritt val. Du kan, Du, du får ju välja att inte göra det var att det var att det göra att om du vill. det är att det var att det var att det var att det var att göra var okay. Du kan välja att inte ha sånt det jobb. Men det är det som att huvudpoängen. Då har du valt att inte vara en del av samhället för att i och med att man skulle göra det här, och som jag var inne på, det skulle kosta pengar. Det skulle inte bara vara nyttigt, för att om det var nyttigt och nettopositivt hade marknaden gjort det här. Så det kommer kosta pengar. Men vad vi kan göra i och med det här att vi kan ta bort i stort alla olika typer av bidrag. Det för alla människor som har valt att vara med i det här, och eh, du kan välja, liksom du, du får ju en lön istället. Om du inte vill vara med i det här. Och du tycker att det är för tråkigt att göra något liksom supertråkigt. Vi kanske behöver mer människor som klipper gräs i våra parker och plockar skräp i naturen. Det kan vem som helst göra utan ha någon större negativ påverkan. Och det är bra och det är trevligt för allihopa att det är mindre skräp i naturen. Vilket uppenbarligen har jag läst nu har blivit någon form av trend. Folk tar med sig soppåsar när de går på promenader och plockar upp plast. Det Så det gammal. finns ju uppenbarligen plast att plocka. Ja. Men det får ju väldigt nyttiga sidoeffekter. Därför att Alla, man vet helt enkelt att alla gör rätt för sig. De de som i det här läget när vi har en en jobbgaranti inte gör rätt för sig, att de gör verkligen inte rätt för sig. Och då blir det mer moraliskt accepterat i samhället att att, att, inte hjälpa dem. Vi får en annan positiv aspekt i att vi kommer inte ha pacificerande långtidsarbetslöshet. Att vara arbetslös är... Hemskt jobbigt och tråkigt och många blir deprimerade av det. Det är också ett socialt avsteg.
2: Du du har ingen connection till andra människor.
1: Absolut. Som som många politiker säger så är det ju liksom hur löser vi integrationen och så vidare. Jobb, 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 jobb. Och det stämmer. Det bara är att marknaden kommer inte att anställda vissa individer så att staten får lov att göra det. Dessutom är det så att med ett sånt här system så ger man också en möjlighet till, till de idag som inte har fått den. Det finns olika ineffektiviteter därför en person som kanske egentligen är någon sån här kompetent inte har fått ett jobb och massor av anledningar. Här ger man, det är ett subset, men här ger man den lilla subsättet en möjlighet att få någonting på sitt CV att ha haft ett jobb, att kunna visa vad den går för helt enkelt. Och dessutom, som jag var inne på i början, så ställer man om från en bidragsekonomi till en avdragsekonomi. All former av vad vi idag har kanske som bidrag Och vi kan ta till exempel Vi pratade om Sverigedemokraternas förslag I förra veckans avsnitt Om att de tar Barnbidraget och gör det till ett barnavdrag På, på samma
2: sätt Flerbarnstillägget då fler Precis, förlåt
1: fler, fler På samma sätt så gör vi allting som avdrag På så sätt blir det helt enkelt väldigt gynnsamt Att jobba Och alla kommer liksom in i det här Alla förväntas Därför att, att, att
2: jobba Ifall alla som idag har ett jobb Får sitt barnbidrag som barnavdrag så blir det exakt samma konsekvens. Det är bara det att det är mina pengar som jag får behålla i större utsträckning. Precis. Och ifall vi dessutom har erbjudit alla ett jobb med en, en viss minimilön eh, så kommer de också att få det här barnavdraget. Så att vi är fullt rättvisa. Alla kan ta, ta ja alla får barnavdraget nu då. Ja.
1: Precis. Som och jag, jag, jag har svårt att hitta stora negativa sidor med det här Självklart så kommer det vara eh, en, en byråkrati av det Och till viss del kommer det kosta pengar eh, och, och det är därför de kommer från det här MMT-perspektivet att de är villiga att, att spendera mer pengar Jag ser det här som att i Sverige så har vi så stora eh, Nivåer av bidrag som går ut ändå där, så att vi, vi är ganska nära ett sånt här system Man kan absolut dra paralleller till Eh, Universal Basic Income som, som är förslag som har eh, Jag vet inte om vi har gått igenom ja. så mycket tid men...
0: det har vi gjort och det var det jag skulle precis skulle säga Att det här systemet är ju medborgarlön plus trädom
1: Ja men eh, <går> Att vara arbetstagare generellt sett Oskar är trädom på, på exakt samma sätt Så att ja. om vi utgår från att du är arbetstagare det, så är du inga, inga invändningar där <går> Precis men, 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 ja. men,
0: men ja. En, en annan sak som jag ville säga också var att äh, om det då finns en stor mängd människor som inte anställs av marknaden det finns ju en annan lösning också och det är att de här människorna ska anställa sig själva och inte vara arbetstagare och att man i större utsträckning Bör göra det lättare för dem Att driva enklare rörelser Att småföretag Och göra små saker men... att, be- att ta betalt för att rensa upp Klippa gräs i parker Oskar, Gör det mycket lättare För du... det är jättesvårt idag i Sverige du, du
2: har väl argumenterat egentligen mot dig själv För du har sagt att många av de här människorna Är sådana som har nettonegativt bidrag Till en arbetsmarknad
0: ja, men, i, ja, i, i hela. Ja men det är inte nödvändigtvis samma personer det finns, det finns ju en subset som är nettonegativ produktivitetsarbetare Men sen finns ju de som bara har låg produktivitet Sådana som inte når upp i minimilönerna idag... Men som fortfarande har positiv produktivitet. I praktiken, de som är negativa, De är fortfarande problem De kommer inte inte kunna lösa genom att starta företag. Den lösningen är då för folk som har låg produktivitet. De de kommer ju starta företag som sen blir
2: skuldsatta... För att de bygger saker som går sönder och blir ersättningsskyldiga. Eller de klipper gräsmattan åt fel håll. Eller de förstör gräsmattor eller skapar, ja, jag vet inte riktigt jag är svårt att föreställa mig hur, hur det skulle se ut i praktiken, men, men företagsamhet blir ju bara värre då
0: om det stämmer det. att det finns folk som har net, negativ nettoproduktivitet vilket jag tror, då är, då är det ett problem oavsett vilket system du använder ja.
1: och det skulle väl inte riktigt lösas av det här förslaget heller. Jo, det skulle det göra. Det, det skulle det göra för de här människorna kommer ut i ett jobb ändå. Det spelar ingen roll om du behöver ha två personer för då kan du ta två personer som är Netto. lågproduktiva men inte tillräckligt produktiva för marknaden. Anställa dem för att till att den här nettoproduktiva människan också arbetar så alltså alla de här tre kommer tillsammans att bli en liksom neutralt givande eller eventuellt, ja det kommer inte vara positivt men tillsammans så kommer man att plocka dem från arbetslöshet och sätta dem i ett ett arbete jag skulle väl också på något sätt
2: jag jag tror att den här nettonegativiteten den kan inte vara universell eller eller, i skulle den kunna vara det men i praktiken tror jag att de flesta är nog nettonegativa i givna kontexter säg till exempel att det det enklaste jobb du kan få det är klippa gräsmattan, bygga eller jobba på café i de kontexterna kanske du är nettonegativ men att plocka plast i skogen det kan du, alltså du är mindre netto negativ på, på, på det, det måste finnas, eller och, och, vi, vi kan ha två, två, två jobb i det här jobbsamhället, antingen så bygger Nej. du en pyramid och till det vill vi bara ha netto positiva eller så gräver
0: du en grop, då spelar det ingen roll för att gropen, alltså ja, ni förstår. Mm. Men jag kan snabbt komma på ett exempel Där du har fel Det här med att alla skulle vara nettopositiva Med att plocka, äh, plocka svamp i ja, skogen Eller plocka plast ja, jo, precis. Men det, men jag, jag tror Säg att du är rullstolsbunden Då är det jävligt svårt att plocka plast i ja,
2: Och då kommer du få kräva hjälp För att kunna plocka du, plast Precis. Då kommer då, du kommer
0: att kräva två andra som bär dig då. Medan du plockar plast i skogen ja, mm. då ja, får nu, du positivt... nu är det på absurditeter ja,
2: okay. Men, men, men det, det du gjorde Henrik Det är att du, du kopplar på något sätt Du säger att Eftersom det här skulle kosta mer i i absoluta tal i alla fall än bidragssystem
1: potentiellt. En universal basic income så att säga till exempel. Inte nödvändigtvis för att man får ut viss produktivitet av de här lågproduktiva ändå.
2: Men det här är ett perspektiv som möjliggörs ironiskt nog av MMT. Men som också skulle kunna skapa lite intressanta effekter att vi går från ett bidragssamhälle till en avdragsekonomi. Det är väl det? Idén
1: kom, precis. Idén, idén kommer därifrån. De, de är, den är inte beroende av MNT så att säga. För i Sverige har vi så hög eh, liksom, välfärd ändå att vi, vi börjar närma oss de här nivåerna. I, I USA är man ju långt ifrån det här ändå. Får, får jag också bara
0: anföra en ett sista, sista eh, undran nu? Eftersom det är staten som bestämmer vad de här personerna ska göra, kommer det inte bli så att eh, staten. Drar igång det staten brukar göra Alltså Stoppa bara liksom, Nej men, inte starta krig <laughs> men, det, det var ju den rådande ideologin Förut mm. När vi hade krigisk ideologi Men nu är det ju bara liksom genustrams och, och mångfaldsdagis Och staten kommer ägna sig åt Bara sådana saker Finns det inte en risk då att man gör Någon slags indoktrineringsverksamhet Av det här där alla bara ska syssla med genus istället Absolut finns det det. Jag skulle ju tro att de flesta av de här Herre. människorna
1: är liksom omottagliga för den typen av påverkan. Men det spelar ingen uh, roll.
0: Man kommer försöka göra indocktringningsläger även om de är omottagliga.
1: Ja, och man kommer säkert ha utbildningar som kommer att ha massa genus-trans i sig också. Så det, det, det absolut finns en, en, en risk för det. Men då får vi ju helt enkelt göra den här omställningen till ett avdragssamhälle, en avdragsekonomi som är mer högreinriktat så att högen tar över helt enkelt samhället. Och ser till att vi tar bort det här genusflamset så kommer vi kunna indoktrinera på det sätt som vi vill. (går) Ja, den framtiden ser vi fram emot.
0: Du hade
2: hade någon ytterligare fördel förutom att man kan säga åt folk vad vad de ska göra. Det det är att det är en trevligare ekonomi. Eller var var det det som var din slutsats att då får vi alla, alla jobbar?
1: Ja, all, alla jobbar. Och om du inte jobbar så är det ditt val. Okay. Och då behöver du inte vara med. Behöver du inte äta? Ja,
0: det, vi, vi det kan väl det. Vi kan den den trevliga... nästan konservativa... moralismen. Om du inte jobbar så äter du inte. Vi avslutar med att säga att... krig är fred.
1: Frihet är slaveri.
2: Och skuldsättning är frihet.